0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello，
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《哈斯塔星星相喜》Podcast。我是金木合象，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳合周天底落狮子座外显很不狮子的狮子座 Tia。
0: 好，今天我们这一周呢，一样就是要延续上不上升很重要。那要谈的一样是上升星座的主题。那我们一样是接续上一周后面，也就是最后三个还没讲到的星座，也就是摩羯、水瓶和双鱼来讨论。那首先就请蒂雅分享你认识或你看过的个案，上升摩羯，他们通常有什么样的特征或表现在外的人格面具的特质
1: ？嗯，我们终于来到了无规矩不成方圆的摩羯座了。哦，最近蛮有趣。对，其实我每次谈到摩羯座的时候，我跟 c o c o m i 都给予蛮高的评价的。大家可以回想那个<笑>我们后宫那个特辑的那个。甄嬛他就有摩羯座的心群，那摩羯座他的守护星是土星，他们的命主星是一颗象征着考验跟磨难的行星,星。那大家会觉得他们的一生真的会很苦吗 c o c 觉得呢？我觉得这样讲好了。我们这样讲，上升星
0: 座或摩羯座特质强的人，他们通常会，他们觉得外界很苦，或者是他们有经历过，但他们实际上后来演出来的，通常在旁人眼里会觉得他们还蛮有成就的。对
1: ，对，而且我觉得其实可能外面的人看着他们，觉得他们很苦，他们自己可能不会觉得，因为他们已经习惯了。<笑>从小受折磨，所以呃，上升摩羯座的人，他们大部分在走木星流年进一宫的时候，就是我们说的你可能会好运一整年的这个幸运的时候，大部分有一些上升摩羯座还会不太习惯哦，他们会觉得说，为什么会突然变得那么好运，那么受瞩目？那这个考，这一定，这个好运后面一定会有什么考验即将降临？但其实不是，如果呃。听到这里的上升摩羯们有遇到这种情形的话，其实这个流年是提醒着你们适度的去冒险，跟放宽心，想冲就冲，因为你们的一生其实都是在呃被自己的界限或者是自己的限制困住，自己把自己困住。而且上升摩羯座的人，他会习惯性的把周遭的人的责任扛在自己身上。而且是没有、啊、完全有感觉的扛，他们的这种扛责任的习惯呢，不一定是说习惯，而是有时候是他们潜意识。他们不像上升处女座有一种苦情的感觉，因为上升处女座是他想要展现一个他服务大家的态度，但是其实他还是觉得辛苦的。我身边的上升摩羯座最常跟我说的话就是“吃苦当做吃补”。或者是拿了薪水就是要工作，我们一定要对得起自己的薪水。<笑>然后你知道，这样的心态对上升金牛的我来说，大部分上升金牛啦，我们上班的目的就是领薪水，然后上班的任务就是等下班，就完全不一样的。不过<笑>，又完全不同心态。不过上升摩羯座的人，他们在。年老的时候，因为他们年轻时候累积了非常多的努力，所以他们年老的时候，大部分都可以过上呃物质很充足，然后很舒适、很安逸的生活，大概是一种走老运的概念。嗯，我
0: 想补充就是，呃，像我最近就有遇到一个个案是上升摩羯，那他的土星呢刚好也在义工。对、嗯，那我觉得它其实展现出非常强烈的摩羯座特质，即使它的太阳是落在我记得好像是水象还是哪一个。星座我忘记了，反正就是不是摩羯座，那他就展现非常强烈的摩羯特征，而且他的天顶又有冥王星合轴，所以他其实对于那种外界，他在职场上我就有提到说，他是,不是你是不是在职场上很容易把，就像刚刚 T 雅说，会把责任揽到自己身上。他说没错，而且他们通常会有一种焦虑感，焦虑感，他们那个焦虑感跟那种处女座的那种无法完成或无法调。整的焦虑不同，他们的焦虑是觉得我做的还不够多，我觉得我这样做还不够好，我一定要不断的在做、在改、在努力这样子。所以我常常说，就是阿德勒提的自卑情节非常适合用在就是命盘当中的土星或摩羯座特质强的人身上，因为他们永远觉得不够好。那我觉得这种特质。呃，它有带来一个正面影响，就是会让他们追求卓越跟成就。对，你要知道，就是通有一句话叫做“生于忧患，死于安乐”这样子。所以，对摩羯座来说，就是他们因为生于忧患，所以他们其实对于那一种很多外界的或者是未来的考量呢、啊，或者是长时间的规划，他们永远。因为他们比较悲观，或比较现实，比较踏实，所以他们可以让他们去跨越某一些，呃，别人觉得很难跨过的难关，他们竟然都可以吞得下去。这样子，所以，呃，如果再回到说，就是上升星就是一种面具性格的话，我们通常会讲他们呈现在外的，比如说他们希望让别人觉得他是负责任、是可靠的。或者是他们看待这个世界的方式，就是我常说的“天下没有白吃的午餐”。所以上升摩羯的确会有这样的倾向
1: 。我非常同意耶！我遇到的上升摩羯，然后跟土星在一宫的人，真的是你怎么跟他讲说他已经很好很好了，他都不觉得他自己好。他的那种觉得自己不好，是一种根深蒂固的执念。在他头脑里，嗯、所以上升摩羯座的人在年轻的时候，他常常会自己给自己功课，自己拉住自己，自己对自己说我不行，然后自己要求自己，或者是说他们会去追求所谓生活当中权威的认同。那等到他们老的时候呢，他们会发现，哎，他年轻的时候已经把自己锻炼的非常的好了，或者是说在他。嗯，可能中年或中老年的时候，大部分他们这时候已经取得不错的专业技术跟社会地位，所会过得蛮不错的。而且他们会发现说，其实他们不用再去追求所谓生活当中的权威人士的认可，因为他们自然而然已经变成那个权威者了。那个力量，当他们意识到说，哎、欸，其实这个力量在我身上的时候，他们就会整个脱胎换骨。换骨，然后变成折磨别人的那一个人。
0: <笑>你多补<補>充补补<笑>了一件这样子。<笑> OK， 好，那我们接下来进入第二个，也是倒数第二个星座，黄道十二星座就是水瓶座。蒂亚觉得水瓶座上升水平的人会给你有什么样的印象，或你过去过的个案的例子？
1: 水瓶座的守护星是土星跟天王星，所以上升星座里面啊，呃，所有上升星座里面最吸引我注意的就是上升水瓶座，因为他们看起来真的完全看不懂他们心里在想什么。哦、啊，我在。你通常远远的看到一群人，然后有一个人特别的耍酷啊，或者是有点呃。就是他会有看起来蛮冷静，然后不知道在想什么的。通常不是上升天蝎哦，都是上升水瓶座。但是因为他们呃的给人的第一印象，有时候是那种高冷聪明的感觉，所以相处的时候反而常常会出现一种其实他很活泼、很好聊的反差萌，这就还蛮可爱的。然后上升水瓶座的人比较容易用一种置身事外态度看一件事情。这个完全
0: 同意。白话
1: 文就是那种插着手臂，然后在人群当中，然后静静的看着别人装傻，嗯，耍白痴的那种感觉，然后那种鄙视的态度这样子。然后，嗯，因为天王星也是他们守护星的关系，所以像是数理啊，嗯，电脑、城市、理工类的这些东西，他们都会蛮拿手的，因为这些东西本来就是大家。普遍的人比较看不懂的东西，然后上升水瓶座的人就非常擅长跟这些大家看不懂的东西相处，<笑>这是他们的特点。然后还蛮有趣的一点是，嗯、呃，上升水瓶座的人哦，大部分对自己身边亲密的人都蛮大方的。听众可以猜猜看为什么 ？Coco 米要猜猜看吗？这个想不到哎、欸，<笑>是这个我们在那个片头有暗示，<笑>跟海王星落二宫的 COCO 米有点像。上升水瓶座的人，他们大部分人的第二宫是双鱼座。那我们的第二宫啊，它、oh. 象征着自己的资源、金钱跟物质。所以，当上升水瓶座的人的第二宫是落在不分你我他的双鱼座的时候，他们其实对自己。的金钱上面都有点迷糊哦。我有一个个案，他是上升水瓶座的，他的工作是嗯、呃、金融业的交易员，所以他在处理别人的金钱呐、啊，还有呃，就是在做交易的时候，他的反应要特别的快，就很符合他的八宫是处女座的宫头，反应很快，对价差的敏感度要很高。但是他曾经对我说过。他的二公是双鱼座嘛？他曾经对我说过，他真的很不会理财，他就觉得户头里面有钱就好了。<笑>然后他对他的另外一半也非常的大方，所以这样的落差其实很有趣。我自己认识的上升
0: 水平比较少，但是我观察到他们大概分为两种类型，一种类型就是 T 啊刚刚讲的，就是他们属于就是疏离感比较强的，就是。你在人，你你刚开始看到他会觉得这个人有一点点的那种疏离，不是天蝎座的刻意的回避，或者是有点担心的那种保持距离的那种感觉，或者是巨蟹座的腼腆，他的那一种疏离感是一种让你觉得，嗯，他好像跟你在不同次元的状态。
1: <笑>他对对对，就像呃，你知道水瓶座对攻狮子座嘛？是上升狮子的人是在人群中说“呦呦，大家来看我”这样子。对<笑>，然后水平就是那种。哎、欸，我看你们在一边装逼的那种感觉，对对
0: 对对对，就他活在不同的次元，<笑>然后他就在别的次元在观察你这样。那我觉得另外一种水瓶座是很入世的水瓶座对，那个水瓶座就是他认为就是这个每个人都很特别，每个人都很独特，大家都是平等，所以他会展现一种水瓶座式的博爱。他们的那种博爱比较不像是天秤座的那一种，嗯、呃，很外交官，很优雅，强调气质跟美感的那种互动。方式，他强调的是一种，就是大家最好越多元、差异越不同，然后大家都很不一样，这样最棒。就是他觉得每个人都是独一无二的，大家都是特别的，所以他们会从这个观点去思考，这个世界充满着这种古怪、无法理解而且很特别的东西。这样子，他们会觉得这些这个世界是很特别、独特、唯一的状态。对我觉得这是他们的。嗯上升水平的滤镜，让他们看待这个世界运作的方式，或者是某种程度上，他们也其实很强调，就是理性啊、科学，或者是这一类有一些他们寻找世界的一些某一些原则、原理上，他们也会展现出这种的气场。对，嗯嗯嗯 ，OK。好，那我们接下来进入今天的最后一个星座，也是这个系列的最后一个星座，也就是上升双鱼。蒂雅，你有没有分享关于上升双鱼双鱼的观察
1: ？上升双鱼座的人呢，他们的守护星是木星跟海王星，所以他们通常会给人一种比较随和啊、慈善啊、柔软、不着边际，然后包容心很广阔，然后很有爱。的那种印象，或者有时候会有一种，呃，觉得我要为谁牺牲的那种形象。然后我常常都觉得，双鱼座的人啊，他们看世界，还有希望世界看他们的方式，其实会是在一个他们自己的小鱼缸里面，一个自给自足的世界。他看到的跟希望别人看到的的东西，会有一个很大的想象空间，是他自己想象出来的。比如说，他可能会想象自己是一个浪漫的人，他就可以去营造出自己是一个浪漫的形象，即使他很清楚的知道自己真实的样貌不是那个样子。他们可以很轻易就变换他们想要给别人的观感跟任何形象。他们比较不像是上升摩羯或者是金牛，就是。外表的形象会比较固定，你会发现上升双鱼座的人，他们的状态非常的多变，然后很有弹性，甚至会因时制宜的去做调整，所以他们也很适合行销的工作。我有一个上升双鱼座的朋友，她是一个很知性的完美，就是她在脸书跟 IG 营造出来的形象都是那种精致奢华，然后很美很有质感的女生。但是我们跟她出去玩的时候，她是私,私底下超强、超好笑的。她是有射手星群的女生，算是你像是很那种豪迈啊、狂放不羁这样子。然后她自己也知道，她跟我们出去玩的时候，完全就是一个疯子。但是当她在工作或者是在。他的就是形象顾问的工作上面，或者他的贴文，他就完全恢复另外一个人格的样子。所以，我们常常在跟他聊天的时候，都问他说：“哎、欸，你现在是哪一个人格？<笑>你现在是应该是那个疯疯的那个人格，对不对？”然后他们说：“对，因为他们其实也都知道自己，他们很清楚知道自己是哪一个多元、呃、嗯变化的哪一个人格这样子。”嗯。
0: 我这边想补充，我觉得替雅菲亚的例子很有趣。那我这边有意过是，是刚好是一个我非常亲近、非常要好的朋友，他是上升双鱼。那他的特质我觉得比较不太一样，是他虽然是上升双鱼，而且他的命主星的其中一个木星合轴在上升点，但是因为他命盘有强烈的火星特质，所以我觉得很有趣哦。他是那一种，他把木星的信念。可能是跟教育，可能是跟想要去扩散某一些信念，去救赎别人的方式是用信念的方式去救赎，但是因为他有火星特质，所以他救赎人的方式有一点像是那一种，嗯、呃，我要。我骂你是为了你好，然后去告诉你这个你应该怎么做，类似这样的状况很有趣。就是他虽然上升双人，他可以亲，他可以理解到这个世界需要多一点同理，多一点情绪上的理解共鸣，没有错。但而且他的他把这个。特质跟他的木星的信念、想法、哲学等等的结合在一起，但因为他命盘本身又有强烈的火星特质，所以他会用火星的方式去给予你这些建议，所以是一个蛮有趣的组合。对，所以各位听众可以听到我们这里描述的时候，就是呃补充一下啦，就是虽然上升星座很重要，但是我们其实在解盘的时候呢，还是要整张命盘来看。对，所以其实我遇过的上升双鱼，除了这位好友之外，像有一些的例子，他们东上通常会展现出，比如说像刚刚替雅说的那种模糊的特模糊或是迷糊的特质，这有的。那另外一种就是，呃，我觉得上升双鱼的人，他们可能看待这个世界方式是认为这个世界有许多的变化性跟呃不确定性。所以他们其实本身也会用这种方式让别人看到他们这样子的倾向和特质。所以有时候这样讲了，如果在人群当中你刚认识就是上升双鱼的人，你或许会很捉摸不定他真实的样态是什么，像雾里看花或柔焦的状态。那通常会花一点时间才能够摸清楚他的那个轮廓。跟曲线是怎么画出来？对、嗯，大概是这样
1: 。而且上升双鱼座呢，通常他在看呃身边的人一对一的时候，他对另外一个人的心理状态，通常直觉都是蛮敏锐的。如果我们从如果一个上升双鱼座的人出现在我们面前，然后我们观察到他的海王星又有其他比较凸显的一些呃。情形的时候呢，就会回到我们之前有录一集万圣节特辑，他们充分有那种灵异体质啊、敏感体质的倾向，因为他们就是一个比较没有边界的星座，所以我们当时在那一集会有讲到说背后的原理，为什么他们在跟这个世界接触的时候会可以比较容易接触到所谓跨次元的东西。是
0: 这样子，嗯 ，OK， 好，那我们这一系列上不上升很重要，到这一集大概就十二黄道十二星座就结束了。那我们下周会
1: 进入到新的主题。对，再小小补充一点点，就是我们在上升星座的第一集有提到，上升星座它不像行星一样在星盘当中是实体。的事物，它是我们出生的时候东方地平线的那个星座，因此在我们的生命当中，它象征着我们原本没有的，但是可以培养出来的人格跟能力。那也会引领我们去找到生命当中不同的出口。所以，希望我们我跟 Coco 米这四集的分享，可以让大家都去想想看。自己的人格当中有什么是跟你的上升星座有关的？那因为这个人格的产生，你的人生出现过什么样的转变，或者是因为这个人格，你现在拥有了什么？那相信大家这样思考过之后，都可以找到一个蛮幸福的答案
0: 。这一系列最后一集，就是我可以给一个小撇步或一个方式，因为可能有些听众听到现在会好奇，说到底那。外显的特质到底是我的太阳星座跟上升哪个展现比较明显？那除了整张命盘来看，我觉得大家可以问问看你的很要好的朋友，或者是某一些职场的同事，如果你们关系还不错，让他诚实的讲出你第一眼他看到你的时候他的感想、感觉，觉得你是什么样的人。那通常这些描述或多或少都会有你的上升在里面，或者是你自己本身去觉察，说就是你进入新的环境，认识新的人，你会自动开启某一种模式，而且那种模式在某些时刻会带有一种强迫，好像说我一定非要这样做，去这样子演示呃，表演出我是怎样的人。那个通常或许就跟你的上升或上升星座有关系，对。好，那我们今天的节目就到这里。最后，如果你对本集的内容感兴趣，或者面临相关议题需要深入的探讨，那我们目前提供的服务有两种。那呃，当然，就是因院这一系列都是跟上升有关，我们有提到它跟流年推运有关。那如果你对2022年的流年咨询有兴趣，也欢迎在后台跟我们的联系。那刚刚说的两种服务呢，第一种是透过赖的回复提供即时且快速的文字咨询，那针对你的命盘做重点式的判读，适合需要快速得到答案的人。那第二种是更深入的方式，透过互动来对目前生命中的重要议题做解析。那针对单一问题一小时的二对一的语音讲解，那适合面临人生难关、需要深入厘清困境原因、找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢？单一问题优惠方案目前是八八八元。那有需要的听众可以先追踪我们赖 Office 的账号 ，ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T。也可以在节目下方的介绍里找到 ID。那深入版的单一问题呢？一小时优惠价格是3000。那当然，我们一样也还有提供个人占星命盘以及人际关系专业合盘的深入解析。那这一部分适合想要自我认识、自我成长的人。那欢迎有需要的听众跟我们联系。那我自己本身目前有做占星的演讲的邀约跟相关的课程的培训，呃。以及就是，如果你有这方面的需要，欢迎就后台跟我们联系。那我们自己本身 ，Hot s t a 星星相喜也有网站，那上面也有呃，我们之前写的一些专业的占星文章。如果有兴趣的听众，也欢迎点就是节目上的连接，到我们的官网去呃呃观看。那有任何问题，也欢迎跟我们询问。这样子，好，最后星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。
1: 哈士大，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。